0: estás? Hola Juliet, ¿bien y tú? Bien, gracias, pero estoy un poquito estresada, no pude encontrar un profesional que me ayude con unas preguntas que son para la universidad, tengo que hacer un trabajo sobre las habilidades de escritura en niños desde la integración sensorial, ¿tú conoces a alguien? Claro, me hubieras dicho antes, mi prima Catalina Díaz es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, yo sé que ella con mucho gusto te resuelve todas tus preguntas. No lo había pensado, muchas gracias Majo, ya me comunico con ella. Le saca la gripa, vieja que
1: quede, abre que me voy. Saca.
0: Buenos Catalina, gracias por permitirme entrevistarte
1: para mi universidad. Quería comenzar por preguntarte, ¿qué es la integración sensorial? La integración sensorial es la capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar y organizar las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del cuerpo. Dichas informaciones recibidas por el cerebro son analizadas y utilizadas para permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y responder adecuadamente. Bueno, y cuando hablamos de integración sensorial y aprendizaje, ¿qué más está involucrado? Tenemos el sistema táctil, el sistema táctil es el que se encuentra en nuestra piel y es el que nos permite identificar y reconocer texturas, discriminar objetos, nos permite manipular objetos, nos permite sentir frío, calor, la presión, que cuando comenzamos a hacer todo este procesamiento, a futuro repercute en todo el proceso de la escritura, de la lectura y de las matemáticas. Y si vamos más allá, pues se involucra también nuestro sistema visual y nuestro sistema auditivo. El sistema visual está, en nuestros, está ubicado en el ojo, el sistema auditivo está ubicado en nuestro oído y el sistema visual nos permite percibir las formas, los colores, nos permite tener esa percepción de nuestro entorno y diferenciar, discriminar objetos, discriminar las letras, discriminar los números, discriminar todo lo que se encuentra entra en nuestro entorno pero más a, aparte de discriminar y de percibir también nos permite asociar las imágenes ¿sí? con los objetos reales que es supremamente importante y con la parte auditiva pasa lo mismo con la parte auditiva percibimos discriminamos y reconocemos también entonces cuando vamos en este proceso de aprendizaje también influye mucho el sistema vestibular y propioceptivo. el sistema vestibular y propioceptivo se encuentran son dos sistemas que no son tan conocidos y que son supremamente importantes en el aprendizaje el sistema vestibular Está en el oído interno y está encargado de todo lo que tiene que ver con el equilibrio, con los movimientos de la cabeza con relación a la gravedad. Tiene que ver con nuestra seguridad gravitacional, con nuestra orientación espacial que esto, cuando se madura, repercute en todos los procesos de lectura, escritura y matemáticas. Porque para poder yo escribir y leer, tengo que mover mi cabeza, tengo que tener una buena estabilidad en mi cabeza, haber hecho disociación oculocefálica. También tengo que lograr organizar mis movimientos para poder ejecutar la direccionalidad de las letras. Y luego poder formar sílabas, y luego poder, poder formar palabras, y luego poder formar oraciones. Y con los números es lo mismo, para poder hacer bien la direccionalidad de los números. Y luego, aparte de hacer los dígitos, entonces ya comenzar a hacer de unidad y de decena, después unidad de decena, centena, después unidad de decena, centena, unidad de mil. Y ahí estoy trabajando la orientación espacial también. Y después vengo con la suma. A futuro, más allá de eso, el sistema vestibular tiene que ver mucho con el proceso de atención. De ...de los niños el sistema proprioceptivo está en nuestros músculos y articulaciones y es el que nos permite controlar y manejar nuestro cuerpo dentro del espacio tener una conciencia corporal nos permite también tener la percepción de posición las relaciones espaciales que cuando vamos perfeccionando todas estas habilidades nos permiten desarrollar adecuadamente el proceso de lectura y escritura y de las matemáticas
0: doctora Catalina si tenemos niños en casa ¿qué signos nos pueden indicar problemas relacionados con estos sistemas
1: existen niños que están dentro de la normalidad pero que a pesar de, de tener un proceso de desarrollo adecuado no perciben el mundo que los rodea como los demás entonces pueden tener reacciones emotivas exageradas y no pueden soportar cambios en su rutina son niños que no son capaces de atender en la clase no comprenden bien lo que se les explica tienen graves problemas con la lectura la escritura la matemática y no pueden estar quietos ni un instante. Estos chicos son niños que tienen eh, signos de un inadecuado procesamiento sensorial. Por ello, es importante comenzar a identificar estos signos para poder brindar una ayuda oportuna. ¿Y cómo se relaciona la integración sensorial con la escritura? La percepción táctil es muy importante porque le permite al niño manipular el lápiz, el esfero, el marcador, los colores. Si el niño no desde el principio no reconoce las texturas, no las discrimina, los, no las identifica, es muy difícil que el niño tenga o desarrolle un adecuado agarre del lápiz y es supremamente importante porque para llegar a que el niño desarrolle ese agarre del lápiz tiene que pasar por todo este proceso de la percepción táctil, primero desde las texturas luego a la manipulación de objetos y después a la manipulación de herramientas
0: Doctora, y desde su profesión, ¿cómo se evalúa el aprendizaje de la lectoescritura?
1: La lectura y la escritura desde el aprendizaje se evalúa por medio de... Hay unas pruebas estandarizadas, hay unas que realizan los neuropsicólogos, hay otras que realizan los fonoaudiólogos y hay otras que realizan las terapeutas ocupacionales. Por lo general los neuropsicólogos aplican la evaluación neuropsicológica infantil, la ENI, en algunos casos ya dependiendo del caso, pues ya aplican unas más específicas. La ENI tiene un componente de lectura y escritura. Desde terapia ocupacional tenemos varios tests, comenzamos con la evaluación sensorial, entonces miramos cómo está el procesamiento sensorial de los niños porque muchas veces hay niños que tienen dificultades en la lectura y la escritura y es porque su procesamiento sensorial no es el adecuado, ¿sí? Ahí están teniendo como un, una dificultad en ese procesamiento o puede ser no solamente en el procesamiento sino en la modulación de la información entonces hay que comenzar a determinar de dónde parte a nivel sensorial como la causa y esto va a repercutir en la lectura y la escritura y también desde lo sensorial hay unas pruebas que me permiten identificar esto desde lo motor hacemos una evaluación de, de la postura del niño sí ergonómica porque la postura, el mobiliario influyen en ese proceso de lectura y escritura del niño también después de eso miramos todo lo que tiene que ver con músculos, articulaciones hacemos una valoración de la amplitud articular, de eh, la fuerza muscular, del tono muscular, del tono postural y ya después de eso partimos a aplicar unas pruebas más específicas como el test grafomotor, el test grafométrico también tenemos otras pruebas eh, como el test de Frosty que también nos, nos ayuda a evaluar todo este proceso eh, más que todo perceptivo visual en los niños pero que eh, influye en la lectura y la escritura
0: Haciendo una revisión del tema, me encontré con artículos que mencionan la importancia de la percepción visual. ¿Qué opina al respecto, doctora?
1: La percepción visual es muy importante... El, sobre todo la percepción de posición porque la percepción de posición me permite identificar hacia qué lado hacer las letras a no confundirlas y no hacer inversiones la de relaciones espaciales también es muy importante porque al escribir me permite tener una buena relación con el espacio también me permite ubicarme espacialmente en la hoja y hacer el acto escritor también es supremamente importante todo lo que tiene que ver con la constancia de forma, ...la constancia de tamaño porque esto me va a permitir al escribir tener una adecuada direccionalidad de las letras y asimismo poder formar sílabas, después palabras y después oraciones. Y por último análisis y síntesis visual, porque esto nos permite también desarrollar eh, esa, ese proceso de, de la lectura y la escritura. Las actividades que podemos realizar en casa para desarrollar la percepción visual son las siguientes. Podemos trabajar con objetos concretos o Podemos trabajar en hoja. Yo sugiero primero comenzar con objetos concretos para luego si sí pasar a la hoja. ¿Cómo podemos desarrollar coordinación visomotriz? Lanzándonos la pelota de un lado a otro y pateando la pelota. También podemos eh, pegar varias imágenes en la pared y pedirle al niño que vaya nombrando cada una de esas imágenes. Y así él está desarrollando coordinación visomotriz. También es muy importante eh, cuando estamos haciendo el enhebrado, podemos hacer enhebrado de figuras, eh, cuando estamos eh, podemos invitarlos a cocinar y pues ahí estamos haciendo coordinación pisomotriz también es muy importante eh, cuando estamos haciendo el enhebrado podemos hacer enhebrado de figuras en posición boca abajo, colocamos harina en un plato y le pedimos a los niños que hagan la letra indicada por nosotros. Eh, también podemos utilizar pasta para hacer eh, las diferentes letras. También podemos prender una vela y ir derritiendo una crayola y que ellos vayan haciendo las diferentes letras, sílabas o palabras o oraciones, lo que la familia indique.
0: En cuanto a la motricidad de los niños, ¿qué habilidades motoras y sensoriales son importantes para el desarrollo de la escritura?
1: Las habilidades que son importantes para el desarrollo de la escritura motoras y sensoriales pues son, primero, eh, coordinación visomotora, segundo, control y ajuste postural, mantener un campo visual estable, otro es disociación de miembro superior, tener una pinza que sea funcional para el niño, otro es eh, tener un tono postural adecuado, tener un tono muscular en cuanto a, la, a mi cuerpo también estable, tener pulsión tónica, ni no tener una pulsión tónica fuerte ni débil, sino tener una pulsión tónica normal. También es muy importante tener equilibrio. También es muy importante tener un buen control y manejo del cuerpo en el espacio porque eso me va a permitir que cuando yo esté escribiendo ni haga la letra muy grande ni muy pequeña ni me salga del renglón. Entonces es muy importante tener este proceso madurado. Finalmente, doctora,
0: si hay papás que quieren apoyar a sus hijos en este proceso, ¿qué cosas pueden hacer desde casa?
1: Bueno, ¿qué actividades podemos hacer para, en casa para des promover un adecuado procesamiento sensoromotor para apoyar la lectura y la escritura? Bueno, podemos hacer varias cosas. Uno, podemos utilizar cubetas de huevo y granos y colocarles a los niños... Pintar la cubeta de huevos con las letras. Entonces, en la cubeta de huevos vamos a hacer las vocales y permitir que los niños con la pinza, o sea, con el pulgar índice, cojan el grano y lo vayan colocando dentro del de contorno que ustedes pintaron dentro de la cubeta con la letra. Y ahí van ellos identificando la letra. Lo otro es que podemos utilizar café. Podemos colocar el café en una bandeja y que le, vaya, le vamos diciendo las letras o las palabras y que ellos las vayan escribiendo con sus dedos. Lo otro que podemos hacer es con cinta colocar las letras en el piso y que ellos vayan saltando o gateando o arrastrándose y formando las letras. Otra de las cosas que podemos hacer en casa es colocar un túnel de sillas y al otro lado colocarle las letras y pedirle al niño... Y pedirle al niño que coja la letra que nosotros le estamos, le estamos solicitando, pero que lo haga gateando por encima de las sillas y que se devuelva a, eh, por debajo de, de las sillas arrastrándose. Entonces estas son diferentes formas que podemos utilizar para promover la lectura y la escritura a través de eh, los ejercicios o actividades en
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero, Experta Invitada Nazli Catalina Díaz Pérez, Terapeuta Ocupacional, Docente Ocasional de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de María Camila Riápira y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca.